0: När vi drar igång och pratar med djurskyddspolisen så tänkte jag presentera veckans hund. Och denna gång är det Nätan jag ska berätta om. Hon är en åttaårig dam, en, en blandras. som, ja, Hon är en kväm dam som tar livet i sin egen takt. Hon älskar att spåra. Hon gillar att ha långa härliga promenader, gärna i skogen. Eh, något som hon gärna vill göra under promenaderna är att bära på sina favoritleksaker. Och den absoluta favoriten är bollar. Till nästan söker vi någon som eh, ja, men anpassar sig ut efter henne. Hon tycker det är jobbet med hantering så vi behöver någon som kan jobba med henne på detta. Eh, och på då ett positivt och belöningsbaserat sätt. Eh, Nettan söker någon som förstår vad det innebär att ha en äldre hund och har massor med tid och kärlek att lägga på henne. Är du intresserad och vill läsa mer om Nettan så gå gärna in på hundstallet.se. Idag så sitter jag med djurskyddspolisen och vi ska prata om ert arbete. Jag tänker att vi kan börja med en presentation. Hej, Hej. jag heter Lena
1: och jag har jobbat på den här gruppen i 12 år. Jag är förundersökningsledare först och främst- det vill säga ansvarar för de brottsutredningar som ligger på
2: oss- vad det gäller djur. Hej, Annette heter jag. Jag är då ganska ny här på, på den här avdelningen. Jag har, har jobbat snart ett och ta, nej, två och ett halvt år. Nu ska jag inte skoja. Två och ett halvt år har jag varit på den här avdelningen- och eh, både utredare- Handläggare på våra ärenden, djurärenden, samt att jag är ute tillsammans när vi bistår eh, vi länsstyrelsen vid handräkningar.
0: Mm. Och Vi ska ju komma in lite mer på exakt vad, eh, ja, men hur ert arbete ser ut. Så. Men jag tänker vi kan ju börja med om vi tar ja, men egentligen rent generellt vart ert, vad ert syfte är och vad ni, vad ni jobbar med. Mm.
1: Man kan väl säga så här, att vi till att börja med så är vi på vår grupp eh, åtta stycken poliser. Två stycken civilanställda handläggare. Eh, vi har eh, sju poliser i Stockholm och en på Gotland. Och eh, en civilhandläggare i Blekinge. Och vi har, eh, vi har ju två uppdrag kan man säga. Vi har dels ett nationellt uppdrag, vilket innebär att vi kan besluta om att de händer ta djur i hela Sverige. Och det är ju alla djur och inte först och främst hundar men alla djur. Och sen så har vi då för region Stockholm, polisregion Stockholm så har vi ett utredningsansvar då i de brottsutredningar som, som dyker upp. Och det är ju då djurplågerier, brott mot djurskyddslagen och eh, vållande till kroppsskada genom hundbett och den enkla vanliga höll jag på att säga tillsynslagen som alla har i sin mun som äger en hund. Mm.
0: Mm. Och när det gäller de här utredningarna då är det också för hela landet det gäller eller är det olika där då eller hur det ser ja. ut? Mm.
1: Det, det nationella uppdraget består endast i vår rätt då att kunna om ta djur ut i landet när patruller ja, från Skåne eller Norrbotten ringer och behöver hjälp. Mm. De utredande delarna, det gäller bara region stockholm Gotland.
0: Hur ser det ut i de andra
1: delarna? Ja, då har ju de en, en, den traditionella, alltså den vanliga polisen om man får uttrycka sig så slarvigt. Så att de utreds ju oftast på lokalpolisområdena, de brotten där.
0: Mm. Och era roller, ni var inne lite på just så, vad ni jobbar. Ni åker ju inte ut utan ni jobbar med jobbar med utredningar. om Och det kan, tänka mig, se väldigt olika ut då, beroende på... Eller Mm. Jag,
1: jag är som sagt förundersökningsledare och det är så med de här brotten som vi hanterar. Att om det är då eh, om vi har någon som är skälen misstänkt för det då ska den förundersökningen som det heter ledas av en åklagare. Men de andra brotten där, där är det jag som då ger direktiv till, till mina handläggare. Mm. Varav då Annette är en. Så att då jobbar ju vi gemensamt tillsammans i de brottsutredningarna. Och det är då de brotten som uppstår just då i region Stockholm.
0: Mm. Men om vi ska gå verkligen backa tillbaka tänka, till liksom start. Eh, om vi säger när är det. Egentligen när blir det ett brott? Jag tänker att det kan se olika ut. Eh, alltså att det finns väldigt många olika lagar, lagar som styr det här. Men vad är ett brott? Är om man skulle dra för hårt ett koppel till exempel? Om man ser eller vad? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså om vi ska ta den, den delen så kan man inte. Eh, juridik är ju lite speciell. Det är inte svart eller vitt. Och man kan inte säga att bara för att någon drar hårt ett koppel att man har begått ett brott. Om vi tittar på djurploggeriet så, så står det ju då skrivet att man otillbörligen ska utsätta ett djur för lidande. Mm. Mm. Eh, och eh, det kan ju vara många saker men sällan att man rycker i ett koppel då ska man verkligen rycka eller mm. kanske svinga en hund eller mm. göra någonting alldeles brutalt. Jag menar, alla vi som har hund, inkluderat mig själv ibland måste man dra lite i kopplet och eh, vi får ju nu och då faktiskt in anmälningar av, av något vittne då som tycker sig ha sett någonting. Men man kan inte konstatera eller man kan inte påstå att det ens kommer upp i närheten av ett brott.
0: Mm. Och hur, hur anmäler man om man tycker att man ser att någon far illa något djur? Hur anmäler man det?
1: Det, det bästa sättet är ju att ringa till polisens callcenter. Det ringer man 114 14 mm. och gör en anmälan om man... Upplever att ett djur far illa eller att man har sett någonting. Att det pågår kanske ett misshandel av ett djur. Eller, eller då det vanligaste kanske att en hund biter en annan hund eller så. Man mm. ringer PKC. Sen har man alltid möjligheten att gå in på en polisstation. Då bör man ju kolla öppettider och sånt. Så därför är det ju kanske att ringa PKC att föredra. Mm. Man kan även gå in på polisens hemsida och göra en
0: webbanmälan. Kan man vara anonym då eller hur? Mm.
1: Man kan absolut vara anonym. Men jag kan, jag kan säga att det är ju extremt svårt att utreda ett sånt brott. Och gå i mål med en sån utredning. Och då menar jag att någon ska bli dömd för det. För att man kan ju ringa in och säga att man, man har sett Nisse slå sin lilla hund Fiffi. Men man vill inte tala om vem man är själv. Man vill överhuvudtaget inte medverka i ett förhör- det är en, en hel omöjlighet att utreda en sån sak. Så att en anonym anmälan, den kommer man inte någon vart med hos oss. Så att säga
2: Man behöver ha någon som vågar stå bakom det man ser. Mm. Just det här, när man ser kanske ett djur som far illa- och man är orolig just för djuret- då kan man ju alltid, man säger en allmän till Länsstyrelsen- mm. och där kan man vara anonym. Okay. Ja, så det är skillnaden-
0: och om man då anmäler ett brott och man misstänker att det är någonting som inte är helt rätt. Hur, hur ser processen ut?
1: Ja, det, finns det då fler som har sett det här? Finns det vittnen? Om vi, om vi nu pratar om ett djuploggeri då. Om vi har någon som, som vi kan misstänka. Då kommer hela den anmälan och det som inkommer att skickas upp till en åklagare. Som kommer att avgöra om vi ska fortsätta jobba med det här. Sen kommer han att dela, in, dela ut direktiv. Och då hamnar den här utredningen hos till exempel Annette som kommer att följa de här direktiven. Och det kan ju då vara att man ska inhämta journaler från en veterinär. Man kanske ska ha kontakt med en uppställningsplats om denna hunden har blivit omhändertagen och finns här. Man behöver er hjälp med att få en oculär besiktning av hur hunden såg ut. Man, man samlar ju in helt enkelt vittnesuppgifter runt det här. För att se om man kommer så långt. Så vi fortfarande tror att den här personen är misstänkt. Och tycker åklagaren det då i det fallet. Då kommer ju den som är misstänkt att bli kallad till ett förhör.
0: Mm. Och vad händer med djuret under den här perioden?
1: Ja det beror ju alldeles på det. Mm. Och det är ju inte säkert att, att hunden... Eller djuret är omhändertaget. Utan det kan ju fortsatt vara kvar hemma så att säga. Mm. Det är väl oftast så det blir.
2: Mm.
0: Och ni eh, pratade lite om det innan. Ni är ju inte de då, för det är ett vanligt missförstånd som jag tror det kan vara. Att det är inte ni som åker ut då för att göra de här besiktningarna. Utan då är det länsstyrelsen.
2: Eh, för jag menar, många gånger kan det vara att de vill att det händer något med djuret. Att man är orolig om här djuret är för maget eller det får aldrig vara ut eller något sånt där. Då är det länsstyrelsen, för det de som gör kontroller- och kan eh, skriva ett föreläggande- eller om händer ta ett djur. Så att, och där kan man vara anonym, det är skillnaden.
0: Okej, okay, men så att du kan anmäla dig till länsstyrelsen också? Ja. Och er? Okay. Ja, man ja. Du
2: kan ju anmäla också bara till länsstyrelsen- om det är stor oro för ett djur. Ja. Om det kanske inte man tror att det är ett brott. utan vill länsstyrelsen skickar ju så, för om det framkommer- att det är ett brott, ja. då skickar de ju till- eh, till oss, till Polisen. Men
0: är det lite olika där beroende på att jag tänker? Om en hund, att en hund ser mager ut och att det är liksom, vad ska man säga, kanske inte någonting som sker just, just nu utan alltså att under en lång period så ser det här hunden exempelvis då inte ut att må bra. Eller om det är en ägare som just det här nu står och misshandlar eh, en hund, säger vi. Är det olika där då? Alltså ska man ringa 114-14 eh, om det är liksom mer akut och länsstyrelsen annars eller är det någon som skiljer sig däremellan?
2: Ja, är det pågående misshandel ska man ju ringa. Då kan man ju ringa 112. Mm. Men är det någon, att man är orolig med för hunden att inte få mat, att den verkar aldrig få komma ut, då är det ju Länsstyrelsen.
0: Och där kan man ju googla upp deras nummer så kan man ringa eller ja. göra en digital anmälan kanske. Ja. Eller, ja.
1: Före första juni 2018, då låg det på polisen att åka ut och på Länsstyrelsens begäran om händer djur och så vidare efter 1 juni 2018 så är det länsstyrelsen som som själva ska ta beslut om ett djur ska omhändertas och som gör djurskyddskontroller. Polisen gör aldrig några djurskyddskontroller. Mm. Utan länsstyrelsen begär då i sådana fall en handräckning om man tror att det ska bli jobbigt och svårt och problematiskt på platsen med djurägaren. Och det är därför som polisen kommer in. Annars har vi egentligen ingenting med med djuren att göra så utan vår uppgift är att se till att länsstyrelsen kan genomföra sin kontroll och prata i lugn och ro med, med djurägaren. Antingen så, så är det ju ett brott som kommer till, till vår kännedom utan någon myndighetsinblandning från början utan det är någon, några privatpersoner eller någon privatperson som uppfattar att man ser ett brott. Då kommer det in en polisanmälan så. Sen är det ju naturligtvis så att det kommer in så kallade orosanmälningar då som vi kan skilja från brottsanmälningarna och det är ju om man tror att djur far illa. Mm. Och det kommer till länsstyrelsen. Okay. Mm. Mm. Och det kan vara privatpersoner som gör. Det kan också vara vilken polispatrull som helst som kommer hem i en bostad av andra skäl än initialt andra skäl än några djur. Men likaväl då som man ser om barn för illa eller djur för illa så har polisen en skyldighet att, att anmäla det då till en orosanmälan till de myndigheter som har att hantera det. Mm. Och när det gäller djur så är det uteslutande länsstyrelsen som mm. sen då kommer de i ett läge att ibland gör de sina kontroller ensamma utan vår inblandning och ibland så anser man då att man behöver ha med oss för säkerhetsskuld då. Mm. Och det man då ser när man väl kommer dit- det kan ju tyda på att det ska upprättas
0: en anmälan. Mm. Vi var inne på det att det är inte bara hundar nu- även om eh, det vi ser utifrån hundstället är ju såklart hundar. Men vad är det för andra? Kan det vara alla typer av djur? Eller är det stora så små? Ja.
1: Det kan det vara. Jag, jag tog med lite statistik här- eh, Förra året så tog polisen beslut om omhändertagande av djur. Vi har fortfarande en möjlighet att göra det. Och det beror uteslutande på att polismyndigheten är en myndighet som jobbar 24-7. Mm. Mm. Så att exempelvis om någon blir akut sjuk, åker in på sjukhus, man kommer hem i bostad någon, och ett djur är då övergivet så att säga. Folk som dör, folk dör hemma och har djur och saker, folk blir frihetsberövade på helger och så vidare då mm. har ju vi en möjlighet att om omhändertar det här djuret och när vi gör det så ska det beslutet underställas länsstyrelsen som då ska pröva om det var korrekt och som ska utreda vad som ska hända med djuret mm. och förra året så hade vi eh, om tog polisen då det initiala beslutet från polisen var det 499
0: djur mm. ja det är ju väldigt många
1: mm. Uh, och uh, jag tog med här det är hundar, katter, kaniner, fåglar höns, sköldpadder, ormar, får marsvin, råttor det är alla, alla dess lag
0: ja. mm. Vad är det vanligaste? Det
1: vanligaste är hund Det är hund. är mm. 359 hundar förra
0: året Kan det vara någonting alltså att det är lättare att upptäcka om en hund far illa på något sätt eller... Tror vi att vi kan liksom se någon anledning till varför? Eller är det fler hundar som far eller?
1: Nej, men det är väl också så. Ponera att, att någon blir frihetsberövad en fredag kväll. Och så säger den personen. Ja, jag har en fågel hemma. Eller jag har en katt hemma. Eller, och jag kanske under morgondagen kan jag få någon som kan titta till den. Vissa djurslag kan man lämna mm. hemma i bostaden. Hund gör vi inte det med. Utan hund tar vi eller de händer tas ju då alltid mm. så att säga. Det är svårare att lämna en hund än en katt till exempel.
0: Mm. Och det går ju lite in på vårt samarbete tillsammans. Hundstallet och djurskyddspolisen. Hur, hur ser det ut?
2: Jag kan berätta lite grann utifrån då, eh, min roll. eftersom Jag också då, jag utreder då de här ärenden som vi pratar om. Eh, men sen är då jag ute tillsammans. Då, som sagt när länsstyrelsen vill ha handräckning av oss. att Vi är med för att säkerställa. Att de får genomföra sin kontroll eller omhändertagande. Och i de fall, ibland vet vi om innan- att det här kommer troligtvis kanske bli ett omhändertagande- eller det, det är klart, den ska hund, när hund eller katten- eller hästen ska omhändertas. Mm. Och jag menar i de fallen så har, som, då har vi ju de då som har kontaktat er på hundstalle. Så att de finns ju alltid med. Och de är alltid med så att när vi- knacka på eller vad vi ringer på så finns det de i bakgrunden för att snabbt kunna liksom
1: eh,
2: göra sin arbetsuppgift mm. så att eh, Länsstyrelsen är ju de som har den kontakten ute på fält eh, sen är det ju beroende på om det kommer infall eh, där vi tar. Eh, och då finns det ju olika hundstall ute i, i landet också så, som det finns avtal med mm.
0: Hur ser lagarna ut? Vad kan konsekvenserna bli av, av att det är faktiskt någon typ av vanvård?
1: Vi börjar från botten istället mm. på att säga. Den, den vanligaste som vi har är om tillsyn över hund och katt. När en hund biter ett, en annan hund då. då. Mm. Mm. Det är ett bötesbrott.
0: Okay.
1: Och för att det överhuvudtaget ska vara ett brott så måste det finnas ett tidigare föreläggande. Okej, okay. mm. ah. Och ett föreläggande, det kan vara att man har bestämt utifrån en historik på en hund och en hundägare att den här hunden måste rasta sitt fast koppel, den måste bära munkorv. Det kan vara det är exempel på föreläggande.
0: Och det här är då någonting kommer ifrån något som har hänt sen tidigare i sig ja, på. Mm.
1: Man bygger en historik kan man säga mm. och det är länsstyrelsen som utfärdar de här föreläggandena. Mm. Så att om jag har en hund som biter en hund första gången, mm. då är det inte ens ett
0: brott. Okej.
1: Okay. Men om vi har en hund som har gjort det tidigare, som har gjort att det finns ett föreläggande, då är det ett bötesbrott.
0: Okej. Okay. Och vad, är, vad liksom, brukar det ligga på? Är det, är det väldigt olika?
1: Ja, men alltså, det, det är ju... 10 gånger 20 kronor, tio gånger 300, 20, 20 gånger 300. det är ju mm. Ganska låg. Ja. Mm. Men man ska ju också veta att förlängningen på att, att missköta en hund enligt tillsynslagen kan ju faktiskt bli att den omhändertas. Mm.
0: Ja för jag tänker om vi säger nu att eh, en hund bitar en annan hund ägaren får det här bötes eller får en bot om det här då pågår alltså att det upprepas konstant vad kan följderna bli då?
1: Ja, då blir följderna till slut att länsstyrelsen beslutar att den här hunden ska omhändertas ja. och sker det så ska hunden testas okay. mm. och då försöker man återskapa den situationen som hunden har fulat ut sig då om man får uttrycka sig så och Sen så ska, ska Länsstyrelsen göra en samlad bedömning utifrån ett besiktningsprotokoll som görs för de här besiktningarna och hur hunden reagerar på olika situationer.
0: Mm.
1: Sen har Länsstyrelsen då att bestämma och då kan man välja på att eh, återlämna hunden till ägaren fast med kanske ännu striktare föreläggande, omplacera hunden eller att den ska avlivas, att den är så pass aggressiv och ja. Mm. Så att det är, det är ingen, man kan inte ha den individen i samhället helt enkelt.
0: Men det blir ingen annan konsekvens för ägaren, tänker jag så. Eh. Nej,
1: och det är ju ofta den, den värsta konsekvensen att bli av med mm. sin, sin hund. Mm. Så är det ju. Mm. Och en hund kan också byta människa. Mm. Och det vanligaste straffet där, det, det är samma sak. Det är ett mm. Och det handlar om dagsböter då. Mm. mm. Eh. Och det ska till ganska svåra skador för att det ska bli någonting. Det står i texten att det ska vara en skada som inte är ringa. Så att mm. lite skrapsår och lite blåmärken och så, det, det räknas liksom inte i sammanhanget. Mm. Sen har vi djurskyddslagen. Mm. Mm. Och det är samma sak där. Det, blir, det är fängelse i straffskalan, men det blir böter.
0: Mm. Och vad är det som innefattar den så? Vad för typ av? I djurskyddslagen? Mm. Ja, det
1: är, ju, det är ju... Det kan vara massa saker i djursslagen. Mm. Men det är ju... Det är ju vanvård av djur, det som, som Annette pratade om här. Att man kanske inte går ut med hunden. Den kan vara smal, den kan vara tjock. Den kan, alltså många saker samtidigt kring hur skötseln av djuret, ska jag säga, mm. är. Det kan handla om... Förtidig parning. Mm. ingår där, det kan handla om tillstånd att föda upp bedriva kennel till exempel mm. så det, djurskyddslagen är ju väldigt bred mm. Mm. och sen har vi ju ploggeriet då och det var det som jag var inne på att man otillbörligen utsätter ett djur för lidande och det är ju två år i, i fängelse i straffskalan där svårt att komma upp till Mm. från och med första juli förra året tror jag det var så finns det även ett grovt djurplågeri och det är fyra år i straffskalan så att man har skärpt lagstiftningen där och vill visa att man, ja, man ser allvarligt på att folk inte tar hand om sina djur
0: Var går gränsen där då mellan liksom grovt djurplågeri och djurplågeri? Ja,
1: och, återigen så är det svårt att ha ja. en skarp gräns men, ja. men det grova djurplågeriet det står att det ska vara Eh, stor omfattning det kan ju handla om många djur det kan ju vara får det kan vara kor det kan mm. vara vad som helst det ska vara stor omfattning särskilt hänsynslöst mm. tror jag och under en längre tid och
2: det är flera sådana rekvisit mm. Mm. Ett exempel är ju det här som må många ändå har sett och det är ju det här Arla Arlagården mm. med ä, dessa alla nötkreatur som står i, i bys upp till ja, ja magen och, och det är fruktansvärt illa och det är ju, man säger, ett ganska bra typexempel på eh, så kan bli ett grovt djurploggeri
1: mm. mm. Vid tillfället när det där programmet sändes så fanns inte det grova djurploggeriet det var vanligt djurploggeri bara mm. men det är väl ett bra exempel som du säger
0: Mm tycker ni att jag tänker just när vi är inne på förändring att det blir ytterligare lagar och regler vad ser ni för förändring som eller kan ni se någon förändring så i samhället just när det kommer till alltså är det känns det så att vi är på rätt väg att det blir liksom mer liksom regler lagar eller kan ni liksom se någon typ av utveckling där som har skett de senaste ja, åren så kanske svårt att svara på
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga men om vi, om vi håller oss till hundarna så, så kan man ju bara konstatera att det är ju oerhört mycket fler hundar alltså mm. till antalet som, som finns ute i samhället idag. Mm. För 20 år sedan när jag hade hund kunde man gå en ganska lång promenad och kanske inte ens träffa på en enda hund. Idag när man går så träffar man aldrig under 10 hundar så att, det blir trängre för hundarna Det uppstår mer situationer mm. Jag kan ju för min del Tycka om man ska tycka någonting Att lagom tillsyn Över hund och katt Den är lite tandlös Det är svårt att förstå Om man har fått Sin hund Svårt skadad Eller kanske till och med i Och det inte ens är ett brott mm. Det är svårt att förstå Jag kan tycka att den är lite tandlös Mm. Men, men det, är, det är ett bötesbrott. Det är ingen lagstiftning som, som står liksom högt på någon dag.
0: Tidigare avsnitt har vi också pratat om djursamlare. Ja. Eh, där det finns ju väldigt många olika typer av djursamlare. Eh, och mång, eller en grupp som vi var inne på är just de här som... Eh, Ja, men alltså att det faktiskt inte är någon illvilja utan att det är liksom psykisk ohälsa och liknande så. Är det mycket sånt också som, jag tänker att det måste finnas olika typer av, av fall. så ser ni många olika typer?
2: Ja, det är ganska många sådana fall ja. och utifrån de, den korta tid jag jobbar med, det är många gånger katter. Ja. Visst även hundar också men att det är väldigt mycket katter. Så absolut det, mm. det ser vi.
0: Och du är ju ute i vissa fall då mm. när det gäller de händelserna. Hur, hur är det?
2: Nej, men alltså jag, jag kan tycka det många gånger är tragiskt. För många gånger kan det vara ett tragiskt öde bakom som har gjort att, det, att det här, den här personen eller personen hamnar i det här läget. Att de inte har möjlighet. Eh, ta ett exempel, kanske gå till veterinären med sitt djur för att, som du har behov av men, men som gör att det också lider men de har inte råd. Eh, och jag menar för dem också är djuren många gånger också deras liksom eller om de är ensam, deras enda. Mm. Och då, då det är tufft. Mm. Det är synd om många. Mm. Jag skulle verkligen vilja understryka under
1: de åren som jag har hållit på att det är få fall där vi verkligen ser att någon med brottmod eller med uppsåt, som man då säger plågar något djur av illvilja, utan det, det är det som man äter inne på det är en ganska stor misär där ute och det finns inget man, man saknar förmågan helt enkelt att ta hand om sig själv eller ta hand om sina barn och djur mm. Det är så.
0: Ja, för jag tänker att det kan nog eh, kanske glömma bort lite i, i det här. Att det faktiskt många gånger inte är för att man vill vara elak utan att det finns väldigt många andra omständigheter som gör, gör det svårt.
2: Mm. Ja, men det skulle jag nog vilja efter de åren jag har arbetat här att eh, jag kan inte minnas något fall där det varit någon som medvetet eh, har gjort, varit Gjort eller djur illa. Eller liksom, utan det, det är de här omständigheterna som gör att de inte har förmågan. Eh, de har inte råd många gånger. Eller de förstår, eller de är själva också i en sån situation så att de, man skulle omhänderta dem också, men det, det kan vi inte göra på det sättet. Mm. Eh, så att, ja. Mm. Jag skulle bara gå tillbaka lite grann. Som sagt, jag har inte jobbat lika många år, återigen, så, som de andra i gruppen. Men när vi pratar om skillnaden på djur alltså Jag tycker det är bra det här Och som nu också att de har stärkt det här med djurplågeri Att det är fyra år och det kan bli grovt mm. Så jag tycker nog att man säger samhället överlag liksom Ser över, försöker se över våra djur Som finns där ute Men det jag märker av är att Det, det blir mycket mer hundar Och så kan man se lite grann efter pandemin Så det också blir mer hundar Och kanske folk inte förstår vilket Eh, ansvar det är att ha en hund och att man kanske börjar arbeta igen men också att det har blivit många av de här raserna som är ganska eh, tuffa eh, raser eh, som kanske inte alltid är så lätt att man bör ha någon mycket hundvan för att ta hand om de här och när det väl händer någonting så blir det ofta stora skador eh, det är väl någonting som jag kan ha märkt under mm. de här kort åren
0: Mm, och viktigt att ta med tänker jag just om man vill eh, köpa hund eller inne för det att man faktiskt ser över vad för typ av liv man själv har och vad man kan erbjuda. Ja. Så, många hundra är ju kanske inte en hund som man ska välja i första, första hund. Nej,
2: det, det tror jag eh, tyvärr vi ser ganska mycket av. Och just att vissa hundra det blir är det hundslagsmål så det, blir det ofta stora skador. Och mm. även om en människa blir biten så blir det också ganska allvarliga skador. Mm. Framförallt barn. ja. För vi har även barn. Där är det ju inte riktigt, som Lena sa tidigare, att det kanske krävs ganska mycket skador. Men när det gäller barn så krävs det inte riktigt. Då kan det räcka mer med skra, alltså inte lika allvarliga skador som hos vuxna. För att det ska bli vållande kroppsskada. Mm. Så sådana är, nu har vi också när barn är,
0: är utsatta. Ja just det, ja. Ja, det finns väldigt många olika alltså, delar i, i det här. Jag tänkte just på det här du sa med pandemin. Jag tänker att det kanske är svårt att se nu efter så pass kort tid. Men kan ni se någon konsekvens av det? är Förutom att det är fler hundar så. Men kan man liksom se någon trend som har hänt efter det? Det kanske är för kort tid. Jag vet inte om det...
2: Jag kan inte säga på rakar. men jag kan mer tänka mig att det är folk som inser att, att när man börjar jobba igen här nu att man, oj, vad ska jag göra med hunden? Mm. Så jag tänker med att det kanske mer, blir ju mer för er. Aa. Men jag vet inte, Lena kanske...
1: Men jag tittade lite grann på det för jag tänkte att den här frågan kommer så ja. <laughs> e, Och e, som jag sa då så har vi 499 djur om togs förra året och det har varit konsekvenser konstant 450 mellan 450 och 550 djur under de här åren. Så mm. det varierar lite grann. Ja. Eh, hundarna ligger ju topp. Men det, det är kanske av det skälet som jag just nämnde tidigare. Att det är svårare att lämna en hund liksom flera dygn. Ett annat djur kan man kanske göra det om man ger dem mat och så vidare. Mm. Eh, jag, vet, jag kan inte säga egentligen att vi ser någon direkt... Sån där pandemieffekt
0: Nej. Jag tänker det är också varit en Det har inte varit så lång tid Mellan där Nej, Gör ni så, det? Vi har ju Alltså jag skulle säga från den här andra Vågen som var när den tog Slut eller vad man ska säga Så har ju vi ett väldigt Ökat tryck på hundar som Behöver omplaceras, det är många privatpersoner Som ringer in och behöver hjälp Sen är det alltid svårt tycker jag att säga Att det gäller Alltså att man kan exakt fastställa Att det är just på grund av pandemin Men vi märker ju av att det är många Många fler hundar i samhället Det gör vi verkligen Och det tänker jag att ni också gör Och att det kommer förmodligen med tiden Bli en ja, Man kommer se fler konsekvenser av det mm. Men vi har väldigt många hundar inne mm. Som behöver hjälp mm. Det var allt vi hade att bjuda på för denna gång. Ett stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte heller att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Hej då!